0: en podcast från Aftonbladet Att uttrycka stöd för Ukraina kan straffa sig hårt det kan många ryska skolelever vittna om
1: I was afraid the police officer
0: was sitting right across from me She was tall and she stared at me through her glasses I thought what does she want from me ett antal krigslagar infördes i Ryssland efter invasionen av Ukraina. En del handlar om vad man får säga och uttrycka- och de lagarna drabbar även barn och ungdomar. Barn och ungdomar som utsätts för vad man i det närmaste kan beskriva som hjärntvättning. Sedan september 2002 har alla ryska skolelever propagandalektioner- som kallas samtal om viktiga saker, där Putins bild av kriget sprids- Lektionerna är till för att öka barnens patriotism. Eleverna tvingas också vara med på bilder till stöd för kriget mot Ukraina. Den som protesterar eller vägrar eller på något vis bryter mot reglerna straffas. Som 13 trettonåriga Marsha som ritade en ukrainsk flagga med texten Ära åt Ukraina och som placerades på ett barnhem eller tioåriga varga som hoppade över några propagandalektioner- vars familj nu övervakas av myndigheterna. Lärare tvingas följa strikta propagandamanualer i sin undervisning- och kan till exempel bli angivna för att de kallar kriget för ett krig. Vad får den här censuren för effekt? Finns det något skydd för barnen som drabbas? Vad innebär den ökade isoleringen som eleverna tvingas utstå- och hur ser framtiden ut för den ryska skolan om kriget fortsätter? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Sensson. Gäst är Joakim Karpner, reporter på Aftonbladet som rapporterat om ryska skolelevers situation sedan kriget bröt ut. Hur har livet förändrats för dem?
1: Det som har hänt är ju att eh, livet för ryska elever har blivit mer likt eh, så som det var på Sovjetunionen under, under Sovjetunionens tid. När propagandan var liksom allomfattande och fram till kriget började så har det ändå varit en, en, en stor frihet att liksom säga och tycka vad man vill. Men, men det som har hänt nu är att man måste följa propagandan och liksom säga och tycka så som Putin och makten vill. Och Gör man inte det så, så får man problem.
0: Vad kan det vara för typ av regler då som skoleleverna måste förhålla sig till?
1: Ja, alltså, på det stora hela så är det nog ju, ganska många ämnen så är, är det samma undervisning som, som tidigare. Men eh, med den stora skillnaden då att eh, väldigt snabbt eh, efter att kriget har inledts den 24 februari förra året så eh, kom det dekret från makten om att eh, klasslärarna eh, skulle ha propagandalektioner. Där då Putins budskap skulle spridas till eleverna och sedan september så har man då också inlett har man en gång i veckan ett som heter samtal om viktiga saker och det är på måndagar då får eleverna först får de ställa sig i, ja, i, i vakt i princip och titta på när flaggan hissas och så sjunger man nationalsången och sen går eleverna till sina respektive klassrum och så har de då de här samtal om viktiga saker. Och det är då olika ämnen varje vecka. Nu på måndag till exempel så har man den 20 mars då pratar man om årsdagen av annekteringen av krim. Och liksom, det är olika ämnen varje måndag men allting handlar ju då om att det är liksom, man ska öka elevernas patriotism och känsla för... Ryssland så att säga.
0: Och snart så ska ryska gymnasieelever dessutom få lära sig att skjuta med automatvapen på skoltid berättade du här för mig. Va, vad handlar det om? Varför ska de göra det?
1: Ja det är ju också någon slags återgång till eh, sovjettiden därför att på den tiden så fick eh, elever då lära sig att, att skjuta på skoltid och man hade tävlingar det, vem som var bäst i klassen och man kunde få guldmedalj, medalj och, och fick man det så Fick man förmåner så att säga. Men, och nu då från och med första september i år så ska gymnasieelever få lära sig att skjuta matematvapen och lära sig kasta handgranat. Krig har, har blivit eh, någonting som är viktigt. även har alltid varit viktigt i Sovjet, sedan Sovjettiden sedan eh, andra världskriget. Och då man har ju den här bilden av att det var eh, Sovjet som vann kriget åt hela världen. Eh, och det är ju delvis sant för att utan så vet så hade det gått mycket sämre. Um, så man har ju alltid firat så säga, 9 maj, fredsparaden har varit stor um, och det har man gjort även nu på senare tid. Uh, man, har även, liksom, man, man ser ju idag så hyllar man Stalin för att han var den som såg till att, att Sovjetunionen vann då som man säger och man ser inte hans dåliga sidor. Men nu då det senaste året så har ju den här krigspropagandan ökat och det här är ju en del i det att man skapar en situation där, där eleverna ska känna dels så har de de här propagandalektionerna och sen ska de också känna att ja, men vi, det är jättebra att vi lär oss och försvara vårt land och skjuta med vapen och kasta handgranater för vi kan bli invaderade, det är, det är liksom det det handlar om.
0: De här reglerna som du nämnde innan, hur kontrolleras det att man håller sig till dem och, och vem kontrollerar?
1: Ja det, är ju, det har ju blivit någon slags äh, angiverisystem nästan att äh, elever som inte är med på de här äh, samtalen om viktiga saker, äh, de kan bli anmälda. Så att äh, det, det blir någon slags, äh, att omgivningen om håller koll på äh, att man verkligen är med och äh, om man då inte äh, säger rätt saker så... så ut också.
0: När vi kommer tillbaka efter den här korta pausen ska Joachim Karpner berätta om 13-åriga Marsha som ritade en fredsteckning på en lektion. Vad hände med henne?
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket.
0: Du har skrivit många texter som handlar just om ryska skolelever och deras vardag. Och då har du bland annat berättat om 13-åriga Marsha som ritade en fredsteckning på en lektion. Vad hände med henne?
1: Jag ritade då en teckning med en ukrainsk mamma och hennes dotter som håller i en flagga då som det står är åt Ukraina på. Och sen så kommer det då ryska bomber farande mot dem och så står det också nej till kriget. Det som hände var när hon ritade den här teckningen, hon är alltså 13 år gammal och de hade då en, en teckningslektion. Lärarinnan fick se den här teckningen, hon blev alldeles förskräckt och sprang direkt till rektor som kallade på polis. Och det blev en massa förhör och även pappan blev förhörd och det blev... Och så husransaken hemma hos dem. Och alltså flickan blev förhörd av ryska säkerhetspolisen. FSB. Eh, och det, till slut så sa hon till pappan att jag orkar inte gå till skolan längre. Jag vågar inte liksom. Eh, och nu, det här är ungefär ett år sedan det hände. Och de har blivit förhörda i omgångar. Och husransakan har ju efter, har, har hänt i omgångar också. Och nu för närvarande så har... Eh, det som hände också var när eh, det blev husransakan så hittade då... Eh, Säkerhetspolisen i pappans sociala medier så hade han lagt ut karikatyrer och sådär av Putin. Så därför är han nu då anklagad för att ha diskrediterat den ryska armén och även förolämpat presidenten. Så han sitter för närvarande i husarrest och flickan befinner sig på ett rehabiliteringscenter för unga alltså, ja, som ett slags barnhem då. Och eh, hon får inte ha kontakt med någon omvärlden.
0: Du har också berättat om varje som är tio år och som vi hörde om i inslaget från BBC här i början. Hon hoppade över några propagandalektioner. Och vad har, hade det för konsekvenser för henne?
1: Ja, det har ju fått konsekvensen att... Eh, där gjordes ju också husfransakan hemma hos dem. <hör> och då letade de ju även i mammans eh, datorer och mobiler och, hon hade då inte lagt ut någonting negativt så att där har ju konsekvenserna blivit mindre men det är fortfarande så att de står liksom under övervakning av sociala myndigheter och så de måste regelbundet då ja, komma till sociala myndigheter och bevisa, mamman måste då bevisa att hon inte har ett dåligt inflytande på flickan. Liksom.
0: Hur ser situationen ut för de lärare i Ryssland som inte är uttalat regimtrogna eller som kanske vägrar hålla i den här typen av propagandalektioner som du nämnde i början.
1: Jag har jag ju till exempel intervjuat en lärare. Det var ju i början av kriget och han ville ju inte hålla i de här lektionerna. Och då fick han ju sparken. Och det ledde ju till att han, han flydde landet helt enkelt. Så att det är nog... Det är nog ganska svårt att inte eh, hålla de här lektionerna. Även om jag har hört om att det finns ju exempel på lärare som inte gör det. Så det kan, det kan vara lite olika beroende på vilken stad och vilken skola eh, som man tillhör. Men problemet för många lärare är ju att, att ofta är ju såna här rektorer de tillhör ju systemet. och De är ju liksom, har ju som uppgift att hålla koll på lärarna. Eh, till exempel är det ju vanligt att rektorer tillhör... Eh, Partiet enade Ryssland som är Putins stödparti. Så att det, det är en väldigt tuff situation och det finns ju också flera exempel på lärare som när de i klassrummet då har uttryckt sig, sagt att de inte gillar det här kriget. Då har, lära, då har eleverna angett dem och det har lett i några fall till att de har dömts till fleråriga fängelsestraff.
0: Några av de här historierna har ju nått om världen, du rapporterar om det bland annat, men... Vad händer i Ryssland? Det, det finns ju ryska fackförbund som protesterar mot reglerna och som försöker skydda eleverna men har de några egentliga möjligheter att göra det?
1: Ja, det är till exempel ett fackförbund som heter Läraralliansen som har um, gått ut med debattartiklar i uh... Alltså i eh, oberoende medier ryska medier. Eh, och eh, konstaterat att eh, enligt den ryska konstitutionen så har man ju, så har alla ryssar eh, yttrandefrihet. Man får eh, säga och tycka vad man vill. Men så är det ju inte i, i, i verkligheten men, men de har också. ja De försöker ju de uppmanar då. Eh, föräldrar, att inte till exempel gå med på att elever är med i sådana här propagandasammanhang där, där man tar bilder på elever i sådana här Z-formation som Z står för, ja, för seger i, i Ukraina. Och då menar de att det där behöver ni inte låta era barn göra. Det här det ju sker ju så långt ner som i förskoleklasser till och med. Men eh, riktigt hur... Hur stora möjligheter de här fackförbunden har att, att gå ut med... Det här var ju en debattartikel som var ganska tidigt i kriget. Så hur det ser ut nu vet jag inte riktigt. Men jag kan tänka mig att det har blivit svårare att, att komma med sådana uppmaningar.
0: Vet man något vad gäller ryska elevers psykiska mående efter kriget eller hur de ser på framtiden? Finns det någon sån information?
1: Jag har ju sett eh, information eller artiklar då om att eh, det är många elever som är väldigt... Ja, de mår dåligt helt enkelt av att de, de känner... Ja, det är ingen idé för mig att fortsätta läsa engelska för vi kommer ju ändå bli helt isolerade här. Eh, folk kommer inte vilja ha med Ryssland att göra i framtiden eftersom vi håller på med det här anfallskriget. Eh, och den här läraren som jag pratade om som eh, tvingades lämna landet, han menar att eh, ja, 95% procent av de äldre eleverna... Eh, Tycker att eh, ja, de är ju freds. De, de går inte på den här propagandan. Och det är klart att eh, det här är, blir ju någon slags existentiell kris för många ryska elever, speciellt i de familjer då som är negativa till Kriget. Sen kan man väl tänka sig att i, även då i familjer där, där föräldrarna är för kriget och eh, eleverna är emot, eller de, deras barn är emot, Då blir, blir det ännu större. Motsättningar. Så att, det är klart att det här skapar en, en väldigt jobbig situation för många unga.
0: Då säger jag tack till dig Joakim Karpner. Tack. Reporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då.